0: xin chào các bạn hôm nay thợ đèn tiếp tục giới thiệu đến các bạn công ty thứ tư trong loạt bài những công ty đáng trân trọng nhất nước nhật với mong muốn chia sẻ tới các bạn cuộc đời và sự nghiệp của những người sáng lập các công ty vừa và nhỏ của nhật ở một khía cạnh nào đó những con người này những công ty này đã và đang làm nền những giá trị cho đất nước con người Nhật Bản các bạn ạ. Bữa nay Thợ Đèn sẽ chia sẻ với các bạn một công ty xuất bản sách có tên là Laguna. Tương tự công ty công nghiệp ly hóa đã được giới thiệu buổi trước, Laguna được chọn là đại diện cho Nhật Bản vì họ có những đóng góp to lớn trong việc vừa tạo ra những cuốn sách cho cộng đồng, vừa hỗ trợ những người khuyết tật về thần kinh được điều trị theo cách hết sức đặc biệt, đó là trị bệnh bằng cách làm việc. Laguna có khoảng 80% nhân viên là người có tiền sử, là bệnh tâm thần, số nhân viên còn lại là bác sĩ, y tá và nhân viên văn phòng, hỗ trợ họ viết ra những cuốn sách, trong đó có những cuốn sách kể về cuộc sống của những người tâm thần mà chỉ những người trong cuộc mới biết được. Cuối bài Thợ Đèn cũng chia sẻ lý do vì sao công ty được đặt tên là Laguna, giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu tìm hiểu về công ty này các bạn nhé. Một ngày nọ, tác giả cuốn sách, những công ty đáng trân trọng nhất nước Nhật, giáo sư Sakamoto nhận được một lá thư từ một người phụ nữ xa lạ, người đang làm trong ngành xuất bản, với 80% nhân viên là người khuyết tật. Nội dung của lá thư này như sau. Tôi hiện đang làm việc tại một nhà xuất bản nhỏ, Laguna thuộc tỉnh Kagoshima. Công ty tôi có 27 người khuyết tật về thần kinh và 8 nhân viên bình thường. Công việc chính của chúng tôi là xuất bản tạp chí văn học và sách liên quan tới sức khỏe tinh thần. Tôi đã đọc các cuốn sách, công ty đáng trân trọng nhất Nhật Bản, sổ tay quản lý do giáo sư viết. Tôi đã nhận được niềm vui trong cuộc sống, niềm hạnh phúc khi làm việc, dũng khí và hy vọng. Tôi biết ơn giáo sư vì điều này. Đặc biệt, tôi rất đồng tình với quan điểm mà giáo sư có viết trong cuốn sách, đó là chúng ta cần hỗ trợ người khuyết tật bằng cách tạo cơ hội để chuyển người khuyết tật, từ vai trò người thấp trong xã hội, tức là người nhận trợ cấp từ nhà nước thành người có thể cống hiến cho xã hội, tức là người có thể nộp thuế cho nhà nước. Tôi không hẳn muốn nhận lương cao, tôi đã cảm thấy mình đang gây phiền toái cho người khác khi sống với tư cách là một đối tượng được miễn thuế, vì thế tôi muốn trở thành người đóng thuế có ích cho xã hội. Tôi đã ý thức được từ giờ trở đi mình cần nỗ lực hơn với vai trò là một thành viên của nhà xuất bản Laguna luôn hướng tới để trở thành một công ty có thể cống hiến nhiều cho xã hội. Tôi có một lời thỉnh cầu từ giáo sư, một ngày nào đó, nhất định giáo sư hãy đến thăm nhà xuất bản Laguna của chúng tôi, nơi chúng tôi đang làm việc. Và hãy dành những lời khen ngợi cho chủ tịch, giám đốc của chúng tôi, tôi xin nhờ giáo sư đó. Sau khi đọc được lá thư này, giáo sư Sakamoto đã sắp xếp lịch trình và đến thăm nhà xuất bản Laguna hai tháng sau đó. Nhà xuất bản Laguna được sáng lập bởi 3 người ở 3 vị trí khác nhau trong một bệnh viện tâm thần. Ông Kawabata, nhân viên chăm sóc sức khỏe tinh thần, ông Morikoshi, bác sĩ khoa tâm thần, và ông Tatsuto, thời điểm đó đang là một bệnh nhân tâm thần. Ông Kawabata sau khi tốt nghiệp đại học, và làm việc tại một công ty xuất bản tại Saitama, một tỉnh giáp danh với thủ đô Tokyo. Sau khi cha ông qua đời, ông đã quyết định nghỉ việc để trở về Kangoshima, lo hậu sự cho cha và chăm sóc cho người mẹ già. Tại quê nhà, ông cố gắng tìm kiếm một công việc mới để có nguồn thu nhập. Ông tình cờ thấy có một tờ quảng cáo tuyển dụng y tá cho bệnh viện tâm thần, dù trái ngành nhưng ông đã quyết định ứng tuyển. Là người xuất thân trong ngành xuất bản, hình ảnh về người khuyết tật thần kinh trong suy nghĩ của ông Kawabata là những người sang trọng, tinh tế. Họ thẫn thờ khi viết thơ, vẽ tranh, có khi lại là nắm chìm trong suy nghĩ. Tuy nhiên thực tế lại khác rất nhiều. Bệnh nhân tâm thần, họ là những bệnh nhân sống trong các gian phòng bị khóa, quần áo thì lấm bẩn, vừa lầm bẩm vừa đi lại trong hành lang cả ngày. Thời bấy giờ, tại Nhật Bản việc điều trị cho bệnh nhân tâm thần có lịch trình chi tiết từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya và có hệ thống quản lý không khác gì một nhà tù. Khi đối mặt với hiện thực khác xa với những gì trong tưởng tượng, chỉ sau một tuần, ông đã có ý định bỏ việc. Tuy nhiên, những lời cảm ơn từ bệnh nhân đã níu chân ông lại. Ông Kawabata là trợ lý điều dưỡng, ông đã làm mọi thứ, từ lo bữa cơm cho tới việc hỗ trợ bệnh nhân tắm rửa, vệ sinh hàng ngày. Thông qua các công việc này, Ông Kawabata đã được nếm trải nhiều mùi vị mà trong giao tiếp thông thường không thể nào có được. Tình cảm ấm áp từ bệnh nhân cũng là sự cuốn hút đặc biệt đối với ông trong công việc của một y tá. Tình cảm đặc biệt ông dành cho những bệnh nhân tâm thần ở đây đã thôi thúc ông làm một điều gì đó có giá trị cùng với bệnh nhân. Đúng lúc này, ông đã gặp ông Tatsuto. Ông Tatsuto lúc đó là một bệnh nhân tâm thần phân liệt, Ông xuất hiện tại bệnh viện này với hình ảnh là một người đàn ông thường xuyên đi bộ vòng quanh tòa nhà của bệnh viện và miệng thì lầm bẩm những điều mà chẳng ai hề hay biết. Ông Kawabata lúc đó làm y tá, ông đã bắt chuyện với bệnh nhân Tatsuto khi thấy ông đang đi bộ trong bệnh viện. Từ dịp đó, cả hai trò chuyện với nhau rất nhiều khiến mối quan hệ ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Một ngày nọ, ông Tatsuto thổ lộ, thật ra... Tôi đang viết một cuốn sách và đưa cho y tá Kawabata cuốn sổ tay nhỏ có những dòng chữ viết tay được trau chuốt một cách hết sức tỉ mỉ. Nội dung được viết trong cuốn sổ tay là Tác phẩm tựa đề Chiến tranh thế giới linh hồn. Ồ, một câu chuyện tiểu thuyết thật thú vị. Y tá Kawabata có lời khen. Không, đây không phải là tiểu thuyết mà là những trải nghiệm thực sự. Ảo giác thường hiện lên trong đầu tôi là những mũi khoan lỗ trên não. Não tôi nhiều lúc như muốn tan chảy, còn lớp da như tan chảy và sự thối nát lan động trên toàn cơ thể tôi. Đây là những trải nghiệm thực sự chứ không phải là những lời hư cấu của một cuốn tiểu thuyết. Lần đầu tiên, y tá Kawabata hiểu được lý do tại sao thỉnh thoảng ông Tatsuto lại khóc. Trong thế giới ảo giác của Tatsuto cũng từng có cha mẹ và bạn bè nhưng từ khi họ đã qua đời thì chỉ còn lại những giọt nước mắt của ông tuôn rơi. Ông Kawabata sau khi đọc được những lời tâm sự thật lòng từ một người bệnh, ông đã nghĩ có lẽ không chỉ Tatsuto, chẳng phải có rất nhiều người giống Tatsuto đang sống trong sự khổ sở về tâm hồn mà người khác khó có thể biết được hay sao. Mình phải làm gì đó để giúp họ mới được. Đây chính là sự khởi đầu của công ty xuất bản Languna, đơn vị kết nối các bác sĩ y tá, những người có kinh nghiệm về bệnh tâm thần. Chủ tịch hiện tại là bác sĩ Morikoshi. Do ảnh hưởng từ người cha là một bác sĩ, khi bắt đầu vào trung học, ông bắt đầu có đam mê với khoa thần kinh. Nhìn các bệnh nhân rối loạn tâm thần, ông suy nghĩ, nếu là bệnh nhân thể chất, mà tinh thần tỉnh táo thì còn có thể vượt qua được. Nhưng đối với căn bệnh gây mất cân bằng như bệnh tâm thần, Bản thân mình chắc cũng không thể nào chịu đựng nổi Sau 6 năm làm nghiên cứu tại phòng y tế Của một trường đại học Ông trở thành bác sĩ khoa thần kinh Tại trung tâm y tế thiếu niên Kanto Một trung tâm y tế khu vực phía đông Nhật Bản Bác sĩ Morikoshi đã kể lại rằng Trong khoảng 3 năm Việc hàng ngày điều trị và trao đổi với bệnh nhân rối loạn tâm thần tại khoa thần kinh Khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi Do đó tôi đã quyết định chuyển bệnh viện sau nhiều lần chuyển việc, ông qua ý để phục hồi tâm trí và cơ thể. Tại đây, ông Morikoshi đã biết đến sự tồn tại của những nhà xuất bản nhỏ nơi có nhiều người khuyết tật đang làm việc. Tòa nhà Firenze có 2 tầng. Tầng 2 là công ty xuất bản, cũng là nơi tiến hành sản xuất các loại các đầu sách. Tầng 1 có rất nhiều công ty xuất bản nhỏ quy mô như một nhà sách. Khi ghé thăm Frenzy, ông ấp ủ một giấc mơ có thể cùng các bệnh nhân tạo ra những cuốn sách như cách các nhà xuất bản tại đây đang làm. Morikoshi sau đó trở về nước vào đầu tháng 4 năm 2005. Từ mùa xuân năm 2005, ông làm bác sĩ tại bệnh viện của thành phố Kagoshima, nơi trước đây ông đã từng làm việc. Mùa hè năm đó, ông đã cùng với y tá Kawabata và người bệnh ông Tatsuto bắt đầu sản xuất sách. Ông Murikoshi và ông Kawabata tin tưởng mạnh mẽ rằng việc những người gặp vấn đề vật thần kinh được sinh hoạt trong xã hội hơn hết là được làm việc trong xã hội chính là cách chữa trị hiệu quả nhất. Hai ông luôn nghĩ bệnh viện chỉ là nơi chữa trị đối với những trường hợp khẩn cấp và một cơ chế với quy mô toàn xã hội để chữa bệnh bằng cách làm việc là cần thiết. Để thực hiện tư tưởng này, hai ông đã kêu gọi những người bạn và tổ chức hội nghị xuất bản có tên là After Five. Hội nghị xuất bản lần đầu tiên có ông Morikoshi, ông Kawabata và ba người y tá cùng với sáu người có tiền sử khuyết tật thần kinh, trong đó có ông Tatsuto. Họ đã tập hợp được tổng cộng 11 người, tất cả đều có chung tư tưởng mong muốn sớm đưa ra những người khuyết tật thần kinh quay trở lại đối với xã hội. Sau cuộc họp đầu tiên, ông Tatsuto đã treo tấm poster lên bảng thông tin bên trong bệnh viện với nội dung. Hỡi các bạn, các bạn có muốn cùng chúng tôi sản xuất những cuốn sách hay, có giá trị hay không? Thật ngạc nhiên, sau đó không bao lâu, có rất nhiều bệnh nhân quyết tật thần kinh đã đến đăng ký tham gia. Sau khi cho ra được cuốn sách đầu tiên, ông Morikoshi đã mang cuốn sách tới các nhà xuất bản. Tại đây, các nhà sách thành Kagoshima đã dành những lời khen và cũng là những lời động viên cho cuốn sách. Đây quả là một cuốn sách thú vị, chắc các anh cũng đã phải vất vả rất là nhiều. Lúc mới bắt đầu làm cuốn sách đầu tiên, bảy con người làm việc trong một căn phòng nhỏ hẹp ở phía sau một nhà hàng bán đồ ăn sẵn. Sau khi chuyển văn phòng nhiều lần, họ đã chuyển về một căn phòng trong tòa nhà phía trước Nga trung tâm của tỉnh Kagoshima với khoảng 30 người vừa làm việc, vừa huấn luyện tự lập cho người khuyết tật. Nếu chỉ riêng công ty xuất bản Laguna sẽ không thể đủ việc làm cho người khuyết tật. Các ông đã muốn hướng tới mục tiêu xây dựng một nơi tiến hành huấn luyện độc lập, để người khuyết tật có được năng lực nhất định, sau đó kết nối họ với các công việc khác. Hiện tại công ty xuất bản Laguna có 3 người quản lý, 6 nhân viên bình thường, và 29 người khuyết tật về thần kinh đang làm việc cùng với nhau. Việc tuyển dụng người có vấn đề về thần kinh thực ra hết sức gian chuẩn. Ví dụ, trường hợp tuyển dụng người bị tâm thần phân liệt và họ đột nhiên bỏ việc. Khi người tâm thần phân liệt bị chỉ thị, hãy làm cái này, hãy làm cái này này, họ sẽ không thể ghi nhớ và dễ rất dễ bị hoảng loạn. Cũng có nhiều trường hợp họ không thể hiện được cảm xúc của mình, mặc dù bản thân cảm thấy rất khó khăn, nhưng những người xung quanh lại cảm thấy họ không có vấn đề gì và rồi họ đột nhiên không đến công ty làm việc nữa. Do đó, nhiều trường hợp, người khuyết tật thần kinh chỉ làm việc trong một tuần hoặc một tháng rồi họ bỏ việc. Tuy nhiên, đối với công ty xuất bản Laguna, thời gian làm việc của người khuyết tật tính theo đơn vị năm và hầu như không có người bỏ việc. Theo tôi, lý do bởi chủ tịch Morikoshi, 4 là bác sĩ, và giám đốc Kawabata, vốn là nhân viên chăm sóc sức khỏe, nên có thể hỗ trợ họ bất cứ khi nào. Laguna nghĩa là bãi bùn, nhưng cũng có nghĩa là kết nối, sự kết nối giữa người khỏe mạnh và người khuyết tật, sự kết nối giữa những người khuyết tật với nhau và sự kết nối giữa người khuyết tật đối với xã hội. Ngoài ra, bãi bùn cũng giúp biển cả phong phú hơn. Với tác dụng thành lọc, bãi bùn sẽ làm nước biển trở nên sạch hơn. Ông Morikoshi vốn là một bác sĩ tận tâm và ông Kawabata bốn là một nhân viên y tế, họ không chỉ nhìn vào mặt tiêu cực là bệnh tình của nhân viên, mà còn nhìn vào sở trường của họ và cố gắng phát huy chúng. Hai ông chia sẻ rằng để lắng nghe câu chuyện của từng người và suy nghĩ cách làm tốt với quy mô hiện tại là không đủ. Vì vậy, họ suy nghĩ từ nay phải kết nối với nhiều nơi, vì vậy cái tên kết nối là phù hợp. Hiện tại, sự kết nối rất mỏng, chỉ ở trạng thái các điểm kết nối với nhau, Để biến các điểm kết nối thành các dây kết nối, mặt kết nối cần có một nguồn sức mạnh tổng hợp. Đây không phải là sứ mệnh và trách nhiệm của riêng công ty xuất bản Laguna, mà chính là sứ mệnh và trách nhiệm của tất cả chúng ta. Đa phần khuyết tật phát sinh do bệnh tật, tai nạn, bẩm sinh từ giai đoạn nằm trong bụng mẹ, nghĩa là đa phần trong số đó không liên quan đến chuyện họ có nỗ lực hay không. Chính vì vậy, những người khỏe mạnh như chúng ta, nên giang tay giúp đỡ những người khuyết tật. Công ty xuất bản Laguna đã nhận ra điều này và hành động. Laguna không đơn thuần là một công ty, họ xứng đáng là một hình mẫu để nhân rộng trong xã hội. Các bạn thân mến, vậy là tựa đèn vừa chia sẻ với các bạn một phần về công ty cổ phần xuất bản Laguna một công ty được thành lập bởi một bác sĩ, một y tá và một bệnh nhân với sứ mệnh đưa những người có vấn đề vận thần kinh có thể trở thành những người có ích cho xã hội trong xuất bản sách và làm việc cùng cộng đồng. Giá trị của công ty không phải là lợi nhuận họ đã tạo ra được bao nhiêu, mà là số người đã thoát được cái mác thấy yếu xã hội để trở thành những người đóng góp cho xã hội. Bởi vậy, đối với Laguna, chừng nào họ còn tồn tại thì công ty sẽ luôn là công ty có lãi, phải không các bạn? Để tìm hiểu kỹ hơn về các công ty, mời các bạn cùng tìm mua bộ sách Những công ty đáng trân trọng nhất nước Nhật được xuất bản bởi nhà xuất bản phụ nữ dịch bởi Nomadash sắp được phát hành. Các bạn cũng đừng quên subscribe Nomadash để tiếp tục nhận được những bài giới thiệu về các công ty khác và về những câu chuyện con người Nhật Bản các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.